0: ¿Qué tal? Bienvenidos a este su podcast Psicoanalytics. Mi nombre es Aira Estrada y gracias por acompañarnos en este segundo episodio. El día de hoy está con nosotros Sandra Languré y estamos desde Ciudad de México. Y entonces, bueno, el día de hoy me gustaría primeramente presentarla. Ella es psicoanalista, se dedica actualmente a la clínica privada acá en Ciudad de México y también es coordinadora del grupo Lectura Cronológica de Freud. Sandra, muchas gracias por acompañarnos. Estoy muy contenta de estar acá contigo y compartir este texto que vamos a leer el día de hoy. Gracias por la invitación. Diciembre de 1880 en Viena, Austria, el famoso médico Joseph Breuer atiende por primera vez a Berta Pappenheim, una joven burguesa de 21 años utilizando por primera vez el método catártico que llevaría más tarde a la invención del psicoanálisis. Berta, conocida como Anna O., padecía de graves síntomas pertenecientes a la gran plaga de histeria de aquella época. También fueron atendidas por Freud y Breuer algunas otras mujeres como Fanny Moser, Ida Bauer, Aurelia Ohm y e Leona Weiss, quienes pertenecen al primer grupo de mujeres que junto con los estudios sobre la histeria forman parte del acta de nacimiento del psicoanálisis. Le debemos a ellas y a muchas otras más que hoy estemos aquí. Es por ello que este capítulo lo dedicaremos, en una pequeña parte, a hablar sobre las pioneras del psicoanálisis. Ahorita, precisamente pensando en eso, este, de cómo fue que llegaron, pues bueno, las primeras mujeres generalmente eran pacientes. Sí, me parece
1: que la pregunta que te haces por el origen, ¿no? De la procedencia, el interés que movió a ciertas mujeres, inclusive como cuáles fueron eh, las posibilidades, ¿no? más así, hablando de posibilidades, de que mujeres sí. se acercaran a la medicina primero, porque sabemos que el círculo de Freud estaba muy poblado principalmente por médicos y había que pasar por una formación médica en un primer momento, entonces por eso digo eso. ¿no? Y entonces eh, también... Eh, ¿Qué tipo de mujeres son las que se acercaban ahí? Cuando tú hablas de Berta Pappenheim y estas otras mujeres que son protagonistas de Estudios sobre la histeria, con excepción de la llamada Lucy, Miss Lucy, son mujeres que son de familias adineradas y de familias que también tienen contacto con círculos eh, que son... eh, filósofos, que son catedráticos, uh-huh. que tienen, digamos, como un lugar muy importante en la cultura. ¿No? Sabemos que Viena es un lugar en, en el que se desarrolló ¿no? una parte importante de la cultura europea.
2: Uh-huh.
1: Y, bueno, estas mujeres estaban cercanas a eso. ¿no? Miss Lucier, por eso la puse como excepcionalmente, era una gobernanta, era una trabajadora doméstica. Entonces, esto también lo hablo así, porque las mujeres que recibía Freud justamente ¿no? pertenecían a esta clase, y las mujeres eh, de las que tú hablas, ¿no? como en esta suerte de plaga, ¿no? epidemia, uh-huh. eh, de la histeria, de la bestia negra, no se decía en, en París, ahí en la Salpetrier, eh, precisamente esas mujeres eran de clase baja, por eso acudían a los hospitales y ellas propiamente permanecieron en un anonimato, ¿no? con excepción de algunos otros personajes ¿no? de, que eran cercanos a Charcot, como esta paciente Augustine,
2: uh-huh.
1: pero justo ella ¿no? no pasa de ser una paciente, y estas otras mujeres sí pueden escalar, sí. um, si no propiamente psicoanalistas algunas,
2: uh-huh.
1: sí acceder a la posibilidad de
0: hacer algún movimiento político, ¿no? de ser parte de del Partido socialdemócrata por ejemplo. ¿no? Fíjate que explicas lo, la pregunta que me empiezo a hacer, ¿no? de ¿Cómo llegaron? Si ha habido todo este contexto cultural, ¿cómo fue que llegaron a, a este lugar? Nos ayudaron justamente a poder entrar como mujeres a, al movimiento psicoanalítico. Y bueno, pues creo que vamos a seguir platicando sobre esto precisamente porque vamos a hablar sobre el contexto, ¿no?
2: Uh-huh.
0: Y bueno, decíamos que las primeras mujeres cercanas al psicoanálisis en su mayoría fueron pacientes, precisamente porque el contexto de la época no era muy favorable, ya que durante el siglo XIX y hasta mediados del siglo XX permaneció la idea de la superioridad del hombre sobre la mujer. Sabemos que la democracia había excluido de forma tajante a las mujeres y que su función se caracterizaba principalmente por la función de esposa y madre. Así que de un inicio se limitaban a formar parte del estudio y experimento de los médicos, que era precisamente lo, lo que decías. Y pienso en, en, también ahorita en algo que comentabas de, de Charcot con Berta, ¿ya estaba el método catártico como tal? ¿O fue algo que fueron descubriendo? Eh, ¿O la hipnosis cómo fue modificando? Freud cómo fue modificando su trabajo en la hipnosis? O sea, en ese sentido la pregunta sería, ¿cómo se fue modificando? ¿O si ya se puede hablar de un método catártico como tal en esta época? Eh, me parece que el nombre del método catártico se acuña
1: a posteriori. Breuer es el que lleva a cabo la cura de Bertha Pappenheim en el 80, como bien dices, ¿no? 80-81, y él le transmite a Freud lo que está viendo ¿no? con, uh-huh. con Bertha después, después de que sucede. Eh, a Freud le interesa mucho y cuando se va a París con Charcot eh, le expone ¿no? así como mi amigo broyer no está haciendo esto y a no le interesa es muy interesante justo ¿no? que no le haya como interesado ahondar a Sharko, ¿no? dado que él estaba trabajando mm-hmm. con, con la histeria y de algún modo ¿no? con la hipnosis eh, cabe mencionar que la hipnosis eh, tiene diversos abordajes no dependiendo como eh, el país entonces está break en inglaterra Luego tenemos a la escuela de Nancy, uh-huh, uh-huh. que también es eh, Francia. Pero bueno, hay una cierta narrativa en donde se contrapone, ¿no? Como casi que en una suerte ahí de enemistad con la Salpetriera en París. Y bueno, justamente se contrapone, ¿no? Eh, hablo de narrativas porque son como estas eh, cuestiones de la historiografía. Entonces, eh, difiere de autor a autor, ¿no? Quien escriba, qué es lo que pasaba ahí. Pero entonces estamos hablando de que son dos estilos distintos, ¿no? De, de topar con la, con la hipnosis. En Nancy ya se hablaba de psicoterapia, por ejemplo, ¿no? Y en la Salpetrier la cuestión era que con la hipnosis, eh, quien podía ser susceptible a la hipnosis, inmediatamente era eso como un signo de que padecía histeria, ¿no? Mm. O de que entonces ahí había como... Eh, como una posibilidad de diagnosticar neurosis. ¿no?
2: Okay.
1: Y también está esta escuela de Suiza, de Forel, ¿no? que es uno de, de los eh, autores a quien Freud prologa, y es otro tipo ¿no? de, de hipnosis. Entonces, como tal, tenemos ¿no? Digamos, como una amplia gama de prácticas ahí eh, con respecto a una sola cosa.
2: Uh-huh.
1: Y broyer que es lo que hace, ¿no? Él, más que nada, está muy empapado de la escuela de Nancy y trae una fuerte influencia de Charcot, ¿no? como Freud mismo también. Y ahí, bueno, ellos dos, eh, en la, a la hora ¿no? como de, de estar eh, conversando sobre este caso, pues entonces, disciernen que hay ciertas pautas que les vendría bien publicar ¿no? Más que nada, ya después, a posteriori, en alguna carta que Freud eh, no, más bien que broyer dirige a Forel justamente, él dice que se sintió empujado por Freud, ¿no? para escribir estudios sobre la histeria.
2: Mm.
1: Así como que él se dejó seducir por, por la iniciativa de Freud, ¿no? Y, y no entendía por qué había accedido. Órale. Sobre todo porque Freud, ¿no? En, en 1893 estaba viendo por ahí su interés sobre la cuestión de la sexualidad. Y entonces, eh, Breuer... La tenía presente también, pero públicamente no le interesaba también postular, digamos, como desde ahí. Entonces, es muy complejo eso. Y, digamos, como toda la parte de de ir construyendo qué sería el método catártico, o por qué se le denominaría el método catártico, tiene que ver con el principio de abreacción. Y aparte de ese principio de abreacción que tendría eh, un fundamento fisiológico, también tiene que ver, eh, por ahí es como una especie de de lectura, ¿no? No sabemos a ciencia cierta, pero son como eslabones que se han ido construyendo. De que curiosamente el tío de Marta Bernays, la esposa de de Freud, Jacob Bernays, él que fue un estudioso en Aristóteles, habría traducido un texto que posiblemente le hubiera interesado a Broyer a Freud, que trataba justo de la catarsis. Mm. Y era la catarsis en un sentido médico. Moral. Entonces, bueno, ¿no? Justo por ahí es una especie como de hipótesis.
0: o sea entonces, realmente, lo que voy entendiendo es que la catarsis viene a ser como un proceso que se fue desarrollando poco a poco a partir de la hipnosis, por así decirlo. O sea, trabajaban con la hipnosis, y posteriormente se fue como, eh, no sé si evolucionando al método catártico, pero no como tal de decir, bueno, esto es el método catártico y ya, sino una historia que va detrás, ¿no? un proceso que... Y bueno, eh, precisamente continuando con el texto, cuando Freud comienza a utilizar su método hipnótico de otra manera, al inicio carecía de una compañía intelectual que le, lo retroalimentara en el desarrollo de sus ideas, hasta que en 1887 conocería a Wilhelm Fliss, un médico berlinés que era especialista en patologías de la nariz y garganta y que llegaría a ser de gran importancia para la vida e historia de Freud. Al paso de los años, cinco años más tarde, después de haber compartido infinidad de cartas y de ideas para trabajar con el funcionamiento psíquico, Emma Eckstein fue la principal víctima de los intercambios clínicos y divagaciones teóricas de Fliss y Freud. Esto haciéndolo una cita textual que por ahí me encontré en uno de los libros que investigué. Eh, y bueno, justamente siguiendo esta cronología de hablar de la hipnosis, método catártico, cómo Freud entonces va también eh, utilizando una forma distinta de trabajar, pues posteriormente se encuentra con Fliss. Y, y bueno, no sé si por ahí con, con Emma... Eh, que era lo que platicábamos, ¿no? Anteriormente que que me mandaste por ahí el correo de, bueno, a esta psicoanalista que eh, que no se sabe mucho, pero que ahí estaba. Bueno, sí, justo, ¿no? Emma
1: estuvo en medio de de todo este intercambio con Fleiss, que no ne- meramente fue un intercambio este digamos como eh, de teorías, sino vemos que con ella se lleva la práctica y tiene que ver con eh, propuestas que Fliss tiene al respecto de su neurosis refleja nasal, ¿no? que tiene que ver con eh, una teoría de la época, inclusive en el capítulo de broyer de Estudios sobre la Histeria, él hace referencia a que hay una vieja teoría, ¿no? que se llama la teoría refleja, y que eso qué significa, que habrá un órgano dentro del organismo ¿no? de la persona que entonces estará siendo como el reflejo ¿no? del, del funcionamiento del sistema nervioso uh-huh. entonces ese órgano que está anómalo eh, por ejemplo las mujeres sería supuestamente ¿no? uh-huh. la matriz uh-huh. y entonces eh, Fliss con esta teoría refleja
2: uh-huh.
1: establece o te, hace un intento de establecer una relación con su campo que es el de la nariz Aquí tenemos el, el libro en la versión francesa, eh, la versión original, por supuesto, está en alemán, pero el título de eh, su libro es Las relaciones entre la nariz y los órganos genitales femeninos. ¿no?
0: entonces Oye, está muy interesante esto, cómo va haciendo esta como relación entre la nariz y la sexualidad. Me parece súper interesante. Sí, sí. Por ejemplo, uh-huh. algunas cosas de las que vienen en ese
1: libro es explorar qué pasa con la, ma- con la masturbación, con la menstruación, con el embarazo. ¿no? El embarazo para Fliss sería como una menstruación, la- así la menstruación, ¿no? la gran menstruación. En con en mayúscula. Sí. Oye, ¿y este de qué año es? 1897. Ese es posterior como el... el análisis, por así decirlo, ¿no? de Emma, eh, okay. un análisis eh, como propio de los años ¿no? de finales del siglo XIX, no el psicoanálisis que ahora conocemos, ¿no? uh-huh, uh-huh. que por supuesto ha ido cambiando a través de los años, pero el psicoanálisis que Freud intentaba realizar en, en esa época, eh, justo, ¿no? Emma está entre más o menos 1895 y el
0: 97. Y este libro es posterior a todo lo que sucede. O sea, ¿sí le sirvió trabajar con, con, con Emma? Sí, 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 mucho. Y bueno, voy a, bueno, porque no hemos dicho quién es o de dónde salió Emma. <risa> Emma era una chica judía y burguesa, justo lo que decías hace rato, ¿no? De, de las pacientes que generalmente llegaban. Culta y muy activa en el movimiento feminista de Austria pertenecía a una familia de siete hermanos y así como otras mujeres también padecía de síntomas histéricos en especial dolores gástricos y dolores fuertes durante la menstruación ahora me hace sentido con lo que decías de esto de la menstruación por lo que al llegar con Freud este le ofreció llevar a cabo una cura catártica también tenía la hipótesis de que sus dolores podían tener que ver con la mucosa de la nariz, así que decidió hablarle a Fliss para que la operara
1: el caso de Emma es muy complejo, pero a la vez faltan muchos documentos para poder decir algo contundente.
2: Uh-huh.
1: Entonces, por ahí algunas de las lecturas, porque ha habido algunas, no son abundantes tampoco, pero sí que ha causado pues, interés ¿no? en saber qué es lo que sucede, más allá del pues una cuestión como de que provoca escándalo, ¿no? Que es la operación y eh, pues este olvido de Friis, de de la gasa en su nariz, más allá de todo eso, ¿no? Que que creo que sí es importante para fines de de tejer algo en relación a cómo Freud percibía a su amigo, ¿no? En qué lugar lo estaba colocando,
2: Eh,
1: más allá de, de... de seguir con el hilo del escándalo, me parece que es muy interesante que entre ellos dos había un intercambio y que entonces justo Emma al estar ahí, ¿no? en medio de, de la teoría de Freud y, y teoría y práctica, ¿no? teoría y práctica de Freud y lo mismo para Fliss, ¿no? teoría y práctica, entonces justo ¿no? eh, a pesar de estos errores va caminando algo, ¿no? de el psicoanálisis, Tal vez, eh, incluyendo un poco ¿no? que este análisis pasa de estar en un terreno casi que muy fisiológico hacia el terreno de la fantasía. Entonces, Emma es importante por eso.
0: Pero creo que, que pudiera sonar como bastante delicado el decir, bueno, pues estaban mmm, experimentando y sucedió esto, pero pienso que a partir de esos errores, aunque suene como muy crudo, pues es justo que se puede ir dando un camino a seguir desarrollando la teoría. Y bueno, precisamente acá cuento un poco de, esta, de, de este incidente, aunque también creo que, que más allá esto que pasa con las mujeres, creo que más allá de como hablar solo de los incidentes o de lo que más se conoce de las mujeres, pienso que sería más... Interesante poder hablar de todo aquello que pudieron dejar en teoría, en aportaciones. Pero bueno, dos semanas después de la cirugía, como bien decíamos que Freud le habla a Fliss para que la opere, le surgieron problemas de infección en la nariz. Un fragmento de esta se le había roto, por lo que tuvo una hemorragia. Y para remediarlo, como Fliss ya no estaba en Viena, Freud le habló a un amigo médico, quien le dijo que la razón del incidente había sido que Fliss olvidó un pedazo de gasa con yodo dentro de la nariz. Entonces era eso también que, que comentabas. Freud juzgó que esto había sido un acto negligente, pero nunca le reclamó. A mí me parece también interesante, tal vez no es el tema ahorita, pero como en la relación de Freud y de Fliss, ¿no? Cómo era su relación, pero a lo mejor es un tema para otro momento. Eh, Emma... Retomó el tratamiento con Freud y posteriormente le confiere una hipótesis acerca de una escena de seducción reprimida, que era la hipótesis que tenía Freud acerca del caso de Emma. No sabemos mucho, como decías, pero lo que sabemos de ella es suficiente para reconocerla como una de las pacientes que más influyó en Freud durante el periodo crucial en que trabajó para establecer y fundar el psicoanálisis. Emma Eckstein terminó su tratamiento con Freud antes de finales de 1897. Cito, Emma Eckstein es considerada como la primera mujer psicoanalista en la historia del freudismo. Aquí me surgió una pregunta, no sé si, si hay algún registro más allá como de, de cómo sirvió el tratarla a ella para que pudieran desarrollar una teoría más bien. No sé si ella también desarrolló, por ahí leía que eh, ella escribía también, entonces no sé si algún momento ella fue a una reunión o también hizo alguna aportación como ya no solo de Freud, de ella, o sea, vaya como tomando eh, de base el caso, sino ella propiamente hacer una aportación o ella acudir con Freud. No, no sé si eso este, por ahí nos pudieras compartir. Sí, eh, primero rastrear
1: un poco de dónde están ciertos registros de Emma, ¿no? porque como bien dices, el periodo crucial. Eh, de 1895 a 1897, en donde se desarrolla la llamada teoría de la seducción, ¿no? que cabe decir que Freud no la nombra así, aunque la palabra seducción es muy constante en sus escritos,
2: mm-hmm. pero también
1: utiliza otras. ¿no? Eh, a posteriori ¿no? ya eh, los historiadores nombran teoría de la seducción, pero eh, justo, ¿no? esta teoría de la seducción estaba muy asentada en que eh, las neurosis tenían que ver con sucesos que habían ocurrido en la infancia um, por parte de adultos que estaban a su cuidado.
2: Uh-huh.
1: Eso Freud lo expone en un escrito de 1896 que se llama Meteorología de la Histeria y no tiene éxito. El, sus colegas médicos, eh, por ejemplo, ¿no? el, el psiquiatra... Kraft Eby que era muy cercano a él pero también era un psiquiatra que tenía un, un lugar importante dentro de la comunidad médica arroja el comentario de que esa teoría suya es un cuento de hadas entonces Freud por supuesto no y como decías hace ratito de todos estos tropiezos es posible justamente entonces eh, rehacer ¿no? de ese terreno fallido otra cosa Y entonces, bueno, Freud no queda muy contento con esa crítica, pero la toma en serio, al parecer. Y entonces con Emma, ellos dos van caminando en su análisis hacia ciertas escenas que podemos leer nosotros, tanto en la segunda parte del proyecto de psicología, que es el de psicopatología, y que está muy bueno, hasta hay un diagrama ahí muy ilustrativo, ¿no? Que se puede utilizar ya para eh, pensar las relaciones que Freud estaba estableciendo, ¿no? Entre escenas y entre los elementos de las propias escenas, es decir, lo que eventualmente va a ser muy llamativo del método de asociación libre. Ahí están como algunos comienzos de eso. Eh, De ahí, justo como con esa lógica van caminando hacia otras escenas que se pueden leer en la correspondencia con Fliss y que tienen que ver, por ejemplo, es, es como un poco ambiguo, no queda muy claro y hay investigadores que han estado como tratando de descifrar ahí qué pasa, pero es el tema de las brujas.
2: Uh-huh.
1: Entonces Emma narra algunas eh, escenas con este tipo de contenido y... Freud le comparte eso a Fristo. ¿no? y Freud eh, hace una hilación con este campo, todavía no tal cual como se podrá ver posteriormente en la obra de Freud, pero sí tiene que ver con algo del orden de la fantasía, ¿no?
0: como decíamos hace ratito. Pero entonces Emma no solo era una paciente, sino que compartió sus escritos con Freud. Sí, pero posteriormente. Mm, uh-huh. Se dice
1: que es la primera psicoanalista, también hay pocos datos al respecto. Eh, pero eh, uno de los autores, que, del, el primero de hecho, que da con esta correspondencia entre Freud y Fleece al respecto de Emma, que es eh, Jeffrey Mason, eh, él se da cuenta de que Emma es muy, muy importante y que no, no sabe por qué en la primera edición de las cartas, eh, Anna Freud decide no tomarlas en cuenta. Okay. Eso es muy importante. Sí, sí. Y se da cuenta que incluso cuando eh, él ya tiene la confianza de Ana Freud para ver toda la correspondencia, eh, le dice a Ana, oiga, ¿y estas cartas? no O sea, ¿quién es Emma Y ella dice, no, es un asunto sin importancia. Y bueno, vemos que después de la publicación es, es una fuente muy importante. ¿no? Uh-huh. Entonces, pero por lo mismo, no sabemos si los documentos que tenemos, sean los eh, totales ¿no? o todavía habrá más, pero bueno, entonces sigo con eso. ¿no? Con, dentro de esos documentos podemos leer que eh, entre Freud y ella habría habido como que Freud le mandaba pacientes okay. y que entonces ella supervisaba con él.
2: Mm-hmm.
1: Y que también ella tomaba eh, volúmenes de su biblioteca de estos libros que tienen que ver con la sexualidad Y ella trabajó Eso parece ser Más sobre el tema de la masturbación en los niños
0: Ok Qué interesante, ¿no? Ahorita que dices esto de que supervisaba con Freud eh, Lo pensaba precisamente Porque por ahí también leía Me parece que en el libro de Rudinesco En la biografía de Freud Que había sido Jung el primer supervisado Pero entonces también pensando en esto De, claro, falta todavía como esta correspondencia, que bueno, que no sabemos realmente si está toda, pero entonces también eso como cambiaría un poco la historia, historia, ¿no? Sí. Y qué interesante que haya ha sido una mujer. Sí, justo.
1: Uh-huh. Y, por ejemplo, ¿no? Rudinesco habla de ella, habla también muy brevemente, ¿no? Sí. unas tres páginas al respecto. Sí. sí, es poco. También la biografía de Freud que ella escribe es, eh, va muy rápido, ¿no? Uh-huh. Tiene muchos datos muy interesantes, pero bueno, si no, este... Si hubieran hecho tres
0: volúmenes como Jones, ¿no? Que es inmensa biografía. Sí. Como quiera, pues igual dejo ahí la, la, biograf, la bibliografía este, en los comentarios y todo eso para también incluir los libros que, que tú me puedas pasar y los que yo también utilicé para la investigación, digo para que estén ahí, que pues esté como más al alcance, ¿no? Que es el objetivo, que podamos, como, no nada más como nosotras poder saberlo, sino que esto se... Esparza por las demás, para las demás personas. Ajá.
1: Pero justo, ¿no? ¿Cómo queda ensombrecida? Ajá. Emma, eh, al nombrarla ahora como la posible primer psicoanálisis, ¿Sí? y de un psicoanálisis muy. Eh, eh, ¿Cómo decirlo?
0: En sus primeros tiempos. Ajá. Y que sí, pues, seguramente esto es bastante importante. O sea, por eso que decíamos de cómo va evolucionando. Sí, que por supuesto no es el psicoanálisis que ahora conocemos pero creo que es importante conocer la historia para poder entender en dónde estamos ahorita.
2: Uh-huh.
0: Y yo le
1: comentaba a un amigo la posibilidad, porque Emma, como tú bien dices, era muy activa en los movimientos sociales uh-huh. y políticos. Su hermana eh, estaba muy dentro de, del Partido Socialista y Emma también, ¿no? uh-huh. de algún modo, eh, compartía muchos vínculos con, con ese partido. Entonces, estos eh, trabajos que ella escribe con respecto a, pues podríamos decir, ¿no? Como este psicoanálisis de, de esta época, uh-huh. repercuten, por supuesto, también en su labor como mujer política. O sea, lo que tú estás ya nombrando ahorita como feminismo de esa época, uh-huh. el feminismo se vio nutrido por
0: este intercambio que tuvo con Freud, yo pienso. Sí, claro, porque pues bueno, a fin de cuentas el psicoanálisis te toca... En 360 de tu vida y bueno seguimos mientras tanto para el año de 1908 ya un poco más después ya formada la primera sociedad psicoanalítica de Viana, todavía no formalmente eh, como la IPA pero todavía pues bueno ya en este momento ya se le había dado el nombre de sociedad psicoanalítica de Viana el grupo tenía claras intenciones de institucionalizarse con la finalidad de seguir creciendo ya había un grupo, ya iban los miércoles a, a, por ahí con Freud a, a leer y a charlar. Cabe señalar que para este entonces el grupo seguía estando libre de mujeres en sus reuniones y la admisión de nuevos integrantes era secreto y se hacía por medio de votación, lo cual obviamente dificultaba más su presencia. Dos años después, en la sesión del 6 de abril de 1910, tras el segundo Congreso Internacional, pero él plantea que la mayoría de los integrantes del grupo habían sido invitados suyos y que aunque estaba muy a gusto con eso, creía que había llegado el momento de que hubiera un presidente de la sociedad, de Viena, por lo que propone a Adler y él acepta. Inmediatamente Adler hizo algunos cambios. El cambio que hizo que cambiara el rumbo de la historia de las mujeres en el psicoanálisis fue que aceptara más adeptos entre los médicos y los interesados. Porque aunque por muy sencillo que fuera este cambio, a partir de 1910, justo en este año que fue la fundación ahora sí de la Asociación Psicoanalítica Internacional, fue que las mujeres comenzaron a aparecer en la historia del movimiento psicoanalítico. Y bueno, aquí esta, esta última eh, palabra o frase me hace pensar que anteriormente habíamos comentado con Emma que Emma se consideraba como la primera psicoanalista, decía por ahí del Freudismo y ahorita estamos hablando del movimiento psicoanalítico. Entonces me ponía a pensar en, pues no es lo mismo pensar en Freud de 1800 porque no había un movimiento psicoanalítico como tal. Entonces, pensando en esto, que a partir de 1910 ya hay un movimiento psicoanalítico, entonces en ese sentido, las primeras, o sea, podríamos considerar, porque hay otra mujer que se considera como la primer psicoanalista, pero pensaba, bueno, ¿qué, qué tal si sería la diferencia entre la primera mujer psicoanalista, la primer mujer psicoanalista del Freudismo y la primer psicoanalista del movimiento psicoanalítico. Y también, pensando en eso mismo, cómo es que van llegando al inicio como meramente pacientes y posteriormente, eh, ya no solo como pacientes, sino también gente o mujeres que estudiaron y que llegaron directamente al movimiento ¿no? eh, o al, al círculo. Y una de las mujeres que también llegó como paciente, de quien vamos a hablar, es Sabina Spielrein. Sabina Spielrein, fue la primera mujer del movimiento psicoanalítico que hizo una carrera profe, propiamente dicha dentro del psicoanálisis aunque su ingreso también fue como paciente ella se acerca por medio de Jung quien sería su analista aunque hay un autor por ahí John Launer eh, que afirma lo contrario desmitiendo a Aldo Caron Tenuto escritor reconocido del autor eh, diario de Una Secreta Simetría que eso está muy interesante eh, que decíamos que pues hay como diferentes autores que dan una perspectiva distinta, entonces, pues bueno, esto es algo que generalmente se dice de Sabina, ¿no? Era paciente de Jung y también fue su amante, pero bien hay otro autor que por ahí dice que no fue su paciente, pero creo que sería interesante como poder pensar en ello e investigar para, para ver qué dicen los demás. Eh, como quiera creo que este tema lo podemos tocar ahorita. Sabina... Eh, Entra internada al hospital psiquiátrico de Zurich el el 17 de agosto de 1904 Tenía solo 19 años y padecía de severas depresiones Entre otros síntomas que le aquejaban desde niña Diez meses después ingresa a la facultad de medicina para luego convertirse en psiquiatra Y para 1906 Sabina es dada de alta. Para entonces Jung le escribe a Freud una carta pidiéndole ayuda con este caso clínico difícil, convirtiéndose así en el primer supervisado de la historia, que era también lo que decíamos, ¿no? que si él era considerado como el primer supervisor, supervisado, eh, pero ahora podríamos ponerlo en duda. Cabe señalar que Freud no conocía aún la identidad de la paciente, que esto también pienso que en las primeras cartas que Jung le, le manda a Freud, que no le dice quién es su paciente, pues pienso que por ahí a lo mejor también en este desconocimiento pues justo podría caber o quedar con esto del... pues tal vez no era su paciente, ella, no lo sé, estoy especulando, pero creo que había que investigar. En 1911 Sabina termina su carrera de medicina defendiendo una tesis sobre un caso de esquizofrenia y en ese mismo año el primer contacto que tiene con Freud es por medio de cartas para luego conocerlo en noviembre directamente en una reunión de los miércoles. Y bueno, algo de los puntos que, que comentaba, que me gustaría como retroalimentación de, de eso que me parece muy interesante, es sobre, por un lado, de que generalmente las mujeres se les conoce más por sus escándalos eh, que propiamente como por lo que hicieron, eh, que hay muchos textos también, que, algunos que desaparecieron, que no, los, no salieron o que quedan como mochos, eh, por otro lado también eh, o que no están traducidos Ajá. para nosotros, por ejemplo y entonces eso hace difícil no como que también la investigación o, o la, eh, el bagaje que nosotros podamos tener teórico para ir entendiendo y eh, pues no sé, también por ahí platicar sobre esto que te comentaba de, de los autores que dicen cosas distintas y que también pues sería interesante como pensar en ello y algunas aportaciones que, que hizo Sabina más allá de cómo ese escándalo si era o no era o qué pasó con Jung, etcétera.
2: Uh-huh.
1: Hay varias cosas en, en lo que vas tejiendo en tu texto, por ejemplo, ¿no? Entre, quisiera ¿no? rescatar uh-huh. esta parte de la pregunta que te hace sobre el fluidismo y el movimiento psicoanalítico, porque entonces si pensamos ¿no? otra vez en retrospectiva con Emma Einstein ella estaría por fuera del de movimiento psicoanalítico es digamos como que ella es un antecedente, o su trabajo con Freud es un antecedente de la fundación de un espacio propio grupal.
2: Uh-huh.
1: Eh, sabemos que justo la sociedad de los miércoles eh, se funda posteriormente, ¿no? a los años en los que se conocieron Einstein uh-huh. y, y Freud. Entonces, no sabemos si ella justo tuvo alguna importancia... Eh, dentro de, de este círculo, más que, ¿no? o sea, como tal, digamos presencialmente, más que eh, se le cita por ahí en alguna de las reuniones uh-huh. este señor Feder, ¿no? uh-huh. un médico muy importante, que por cierto su hijo es el que hace toda esta labor de recopilar las, las actas, ¿no? se le llaman, los cuatro tomos de las actas de la Sociedad de los Miércoles. Uh-huh. Entonces, bueno, Feder es un personaje muy interesante porque eh, él rescata la labor eh, documental del trabajo de Eckstein y a la vez es también quien sugiere a esta mujer Margaret Hilferding para que forme parte de la sociedad. Entonces, ya está ahí fungiendo como alguien que está visibilizando el trabajo de dos mujeres. Bueno, el freudismo ya es una pregunta como Aparte eh, Azun tiene todo un libro Dedicado al asunto del freudismo ¿no? Que es como un fenómeno De qué es lo que se hace con, con okay. la obra de Freud ¿no? Ese tema lo podemos dejar Aparte porque es muy amplio uh-huh. Seguramente daría como para Otro, otro podcast ¿no? uh-huh. Y bueno Y justo ¿no? Ya eh, Pensando en Spielrein. Ella ya llega eh, en un momento en el que ya hay como cierta cohesión de grupo, ¿no? Por así decirlo, porque sabemos que también hay algunas disputas dentro,
2: uh-huh.
1: y precisamente se dan algunos quiebres eh, entre personajes ¿no? importantes, como tú habías dicho, ¿no? Adler, y que es con quien también eh, tú pensabas la posibilidad de que No estuviera tan visible la obra de esta mujer Margaret, precisamente porque ella, en esta ruptura que tiene con Freud Adler, ella decide irse a la escuela de este hombre, ¿no? De psicología individual. Sin embargo, ¿no? O sea, voy tejiendo esto, gracias a lo que tú escribiste, eh, porque vamos incidiendo en varios campos, ¿no? Uno en el del digamos como los grupos psicoanalíticos, ¿no? ¿Cómo se van conformando? Aquí primero tenemos uno, pero ya vemos que hay una ruptura y ya se formó otra cosa. Y quiénes son los que se acercan a Freud, ¿no? ¿Quiénes son los interesados? Aquí ya está Jung, ¿no? Dirigiéndose uh-huh. a Freud para preguntarle por una paciente, ¿no? Podemos uh-huh. decirlo así. Pero entonces como ya, hay, eh, ya está la internacional, el momento de Sabina ya es otro
0: que el de las otras dos mujeres que habíamos mencionado
1: anteriormente.
2: Mm-hmm.
0: Es que fíjate que pensaba que a diferencia a lo mejor de Margaret que ahorita vamos a tocar el tema de ella, pensaba que Sabina viene como tejiendo desde antes la relación con Jun como paciente y no sé si Margaret entra directamente o entra también como paciente. Entonces por eso pensaba de bueno Sabina como parece que viene desde desde antes no intentando entrar al psicoanálisis sino más bien trabajando con el psicoanálisis como paciente y entonces Margaret no sé qué también si sí, sí, eh, posteriormente viene pero entra en una manera como, pues, muy distinta a la que entra Sabina a la que entra Emma por ejemplo porque no sé, no sé si entra como paciente realmente a lo mejor ahorita lo, lo, creo que lo voy a comentar este, sí entra como paciente pero tal vez no con una historia como la de Sabina entonces, por ello pensaba de la forma en la que se fue modificando el ingreso de las mujeres en el movimiento psicoanalítico.
1: Y también el estatuto del paciente, ¿no? No es lo mismo entrar como alguien que hace un análisis interesado en practicar el, uh-huh. el análisis o a sea, como un paciente como que no tiene absolutamente ningún prejuicio, ¿no? Pero Sabina, por ejemplo, en la narrativa que se tiene de ella es que precisamente padecía de, tú lo dijiste, ¿no? de depresiones uh-huh. y entonces ingresa a este hospital de Zúrich. ¿no? a lo que tú estabas apuntando ¿no? con respecto a las diferentes controversias que hay sobre su relato está bien interesante que justo ¿no? este, el que hace el prólogo de este libro de la simetría secreta, una secreta uh-huh. simetría de Bruno Bettelheim ¿no? uh-huh. Entonces él está marcando, ¿no?, como que um, hay ahí cuestiones como que no se disciernen claramente, ¿no? Que quien hace toda esta um, narrativa, ¿no?, del de libro, Carotenuto, sí, Carotenuto. Eh, propone como ciertas cosas que van más de lado como de Jung. Uh-huh. Y entonces también Sabina... Queda como por ahí en un papel secundario, ¿no? Y en medio también, ¿no? Medio también.
2: Uh-huh.
1: Y Betelheim subraya algo bien interesante, ¿no? Más que
0: hablar de una simetría, hay una asimetría.
2: Uh-huh.
0: Y, y sí, o sea, eh, comentábamos, ¿no? También creo que, bueno, es que casi todos los temas dan como para más. O sea, también hablando de Sabina, ¿no? O sea, precisamente en este tema de qué tanto se le da lugar como autora o como eh, escritora o o, o, o sea, más bien se le da como un lugar, sí, viene como una historia de paciente, de sobre sus síntomas, etcétera, y tal vez no se le da como tanto peso a eso. Te decía que en la investigación he visto en la, en la investigación que, que estuve haciendo, vi mucho sobre esto, ¿no? De, de las aportaciones y cómo intentar rescatar a la mujer de ese lugar de, de controversia y más darle ese peso a a sus aportaciones pero de igual manera me parece que, que queda como también algo pues no sé si como muy difuso eh, o como de igual manera que esta eh, información que tal vez no se da de, completa de las mujeres o sea ya para mí mi percepción sigue siendo como bastante todavía nebuloso la cuestión de las mujeres las, las pioneras en el psicoanálisis eh, y hablando de las pioneras pues hablábamos ahorita también de Margaret eh, que bueno en el capítulo anterior y siguiendo con el texto mencionábamos que las reuniones de los miércoles entre 1902 a 1910 estuvieron libres de mujeres. También decíamos que eh, uno que otro difi- discípulo era medio misógino o mucho muy misógino y que las mujeres que entraban eran porque habían sido pacientes, que era lo que venimos diciendo. Sin embargo, hubo una mujer quien fue la primera en ser admitida en la sociedad psicoanalítica de Viana, que fue ahora así como admitida, ya no como paciente, sino admitida por medio de una votación que se hizo y que ella fue Margaret Hilferding, quien tampoco se tiene mucha información. Ella provenía de un entorno judío, culto y de una ciudad rural que estaba cerca de Viena. Se le conoce como la primera mujer graduada de medicina en 1900 y fue parte del Partido Socialista y tenía dos hijos, que eso también fue tema. Margaret fue producto de, una decisión del, de esta misma decisión del 6 de abril, cuando Freud propone, le propone a Adler eh, ser presidente y que luego dice: Pues bueno, vamos a Adler, dice, vamos a, a admitir nuevos adeptos. Y como decías, Paul Federer es quien, quien la propone a ella como candidata. Y bueno, como era de esperarse, eh, algunos integrantes no estuvieron de acuerdo, por lo que abrieron una votación. Esto haciendo que se postergara la decisión de que entrara o no entrara, hasta que por fin, después de algunas sesiones, fue admitida con una condición, que fue dar una conferencia para confirmar esta misma admisión. O sea, le dijeron, sí te aceptamos, pero tienes que dar una conferencia. Y en marzo de 1911, que también era lo que comentabas, que los roces y diferencias entre pues Adler y Freud ya se empezaban como a, a llegar a su punto cumbre, y entonces Adler y otros miembros renunciaron a la sociedad y Margaret fue que también la, lo sigue a él y entonces terminan por ahí eh, quedando fuera el 11 de octubre de 1911 eh, y bueno, no sé, también si sí, precisamente por eso, como decías que no se conoce tanto de Margaret porque fue también alguien que dijo, pues me voy con Adler entonces no lo sé, de, de, esto es muy curioso, ¿no? cómo también se van como dejando o quedando atrás información de algunas psicoanalistas que eh, seguramente también hizo aportaciones importantes para, para el psicoanálisis Sí, en lo que estaba yo investigando,
1: di con que ella fue hija de un hombre que se llamaba Paul Honischer, eh, médico, y Emma Breuer, que también fue médico. Ella estuvo en una familia de médicos. Mm-hmm. Y bueno, Emma Breuer, por supuesto, tiene parentesco con Joseph Breuer, que ¿no? Es su prima. Mm-hmm. Y entonces, otra vez vamos a lo que discutíamos desde el inicio, ¿no? ¿Quiénes son las mujeres que logran dar el primer paso dentro sí. de este círculo? ¿no? Quienes están cerca de círculos
0: cultos ¿no? uh-huh. eh, estudiosos, eh, médicos? Sí. Y pues bueno, también no, no es casualidad que si ella estudió medicina, que haya sido también propuesta para entrar directamente y ya no solo como paciente, ¿no? Sí. Y estos años son muy tempranos. Pero después sabemos
1: que más adelante va a haber todo un debate sobre si es necesario ser médico para practicar el psicoanálisis. A esto que le dicen que si no eras médico eras lego, ¿no? Por cierto, ¿no? Para que no quede atrás, eh, ¿qué trabajo hizo esta mujer? Eh, Sí, sus trabajos están un poco que no conocidos y no traducidos para el español. Sería muy interesante que alguien se interesara por hacer esa labor. Eh, Pero ella trabajó sobre eh, los fundamentos del amor maternal, haciendo énfasis que justo el amor maternal no es instintivo, entonces eso ya produce una ruptura importante para el papel justo que tú marcabas, ¿no?, reproductivo del cual las mujeres tenían que asumir en a
0: finales del siglo XIX y principios del XX. Pero qué moderna, ¿no? O sea, para aquella época, me parece que también plantear esta idea, como poner en duda que el amor maternal no es instintivo, o sea, plantearlo, me parece como bastante moderno para su época. Sí, progresista, como dirían en Ajá. esa época. Sí, sí. Más como de acuerdo a lo que podríamos pensar ahora. Uh-huh. Y bueno, posteriormente, eh, bueno, entonces pensaba en la cronología, ¿no? O sea, parece que primero va Emma, eh, después aparece Margaret, después Sabina, y posteriormente hablamos eh, de otra psicoanalista que entra eh, directamente también, que en 1913, que también algo muy curioso, ella se llama Germaine Hugh Helmut, quien representa una referencia fundamental en la historia del psicoanálisis también, porque fue quien primero planteó la práctica analítica con niños. Ella también entra siendo paciente, sin embargo, como de una manera más indirecta. Y algo curioso es que era paciente de Isidore Sager, quien era uno de los más misóginos dentro de, de, del, del círculo, y que él fue justamente quien votó negativo para que entrara Margaret, pero que después pues por ahí hacen como, pues, una, nuevamente la votación, y entonces quedan en que sí iba a entrar. Pero ella, Germaine, era paciente de, de Isidore, y eh, también era, era médico de la familia en 1907, después la analiza por tres años y posteriormente entra ella a, en 1913 a, al círculo por ahí con, eh, ya con la, con la Asociación Psicoanalítica Internacional ya formada. Y pues también hay mucho que decir sobre esta historia porque justo es a quien dicen que, que bueno que la mata su, su sobrino quien dicen que ella analizó sin embargo era nuevamente lo que decíamos de, pues, porque será aquello que, que aquello que causa escándalos es lo que más se conoce de la mujer y no lo que hizo o sus aportaciones
2: uh-huh.
0: porque insertar eh, su trabajo ¿no? como en una suerte de personaje trágico ajá y bueno creo que también esto que señalabas de las mujeres que han formado parte han sido mujeres también cultas inteligentes que pues que han formado parte de, de grupos de filosofía, de filosofía o de tanto como sociales y pues bueno eso yo creo que no los deja como en cualquier lugar no solo de, de género no sino en cualquier lugar como personas o sea, gente que, que o personas que tienen la capacidad de pensar o tener un criterio de formarse o ir más allá como decimos ahorita de más contemporáneos para su época. O sea, creo que las mujeres que han ido marcando la pauta, pues han sido mujeres que dejan como muy bien parado el lugar de mujer dentro del psicoanálisis.
1: Y bueno, tú rescatabas esta parte de que Sabina y otras mujeres han entrado al psicoanálisis como pacientes. Eso podría tener una lectura eh, como hasta cierto punto pesimista. pero ya pensando y dirigiéndonos hacia temas más actuales con respecto a cómo es que uno entra al psicoanálisis para practicarlo uno entra como paciente
2: finalmente
1: entonces como estábamos hablando anteriormente de que hay momentos del psicoanálisis ya con la IPA también se plantea cuáles serían las posibilidades de formación de los analistas y el análisis personal entraría en, en un RUP, entonces el hecho de que estas mujeres entraran como pacientes y eventualmente quisieran hacer el salto hacia la práctica analítica, no es más que algo que sucede con cada uno de los que practicamos el análisis. ¿no? Ajá.
0: Y fíjate que también algo que decías ahorita que preguntabas era como el, ahorita justo retomando lo de la IPA, hablando de, bueno, uno llega como, tal vez... Llegas a análisis porque estudiaste psicología, pero ¿qué tantos o qué tantas también habrá como estas mujeres que entran o que les interesa porque son pacientes? Porque, como decíamos, ¿no? Te atraviesa totalmente el psicoanálisis y te llega, ¿no? Tanto que te interesas en, bueno, ¿y esto qué? ¿O cómo es? Y eh, por otro lado, también pensaba en esto de los perfiles, de que decíamos también ahorita. Que también hace la IPA, ¿no? De, bueno, este sí entra, este no entra, este sí entra y este no entra. Y esto que te preguntabas, de, ¿habrá habido mujeres también que no necesariamente tenían como este perfil eh, de mujer culta o burguesa? Seguramente a, a, habrá, ¿no? Probablemente, que es cosa de una investigación posterior. ¿no? Ajá. Y bueno, pues precisamente como pensando en esto, hay muchas otras que le siguieron, que, que continuaron entrando a al psicoanálisis y al movimiento, posteriormente a la IPA. Después de, de Germain vinieron, eh, o muchas otras mujeres, podemos mencionar a Helen Dodge, Melanie Klein, Anna Freud, Marie Bonaparte, Luz Salomé. Algunas de otras, por ejemplo, épocas más contemporáneas, como Dolto, Pierre Launier, Joyce McDougall, eh, y otras psicoanalistas de, ya no solamente europeas, sino también argentinas, por ejemplo, Arminda Verasturi. Mary Langer, Silvia Blechmar, eh, o bien, algunas otras españolas, mexicanas, etcétera. Digo, ya el psicoanálisis se, se expande ya después de la Segunda Guerra Mundial, etcétera. Pero bueno, precisamente en esto, continuando con la lectura, sería imposible ahondar de manera individual en cada una en un solo capítulo, precisamente como por esto nos vamos en esta línea de cómo entran las mujeres, cómo, quiénes son las pioneras, Cómo es que llegan a ser tan importantes en el gremio psicoanalítico también es la pregunta de cómo llegan, ya no solo de quiénes son las pioneras, sino también de cada una que marcó. Pienso ahorita de, de esto de las, del nombre pioneras o de, de la palabra pioneras, pues es como marcar, ¿no? El, la primera que o la primera que hizo, que dijo, que Etcétera. Creo que eso va siendo importante precisamente para poder ir entendiendo cómo fue que, se, que, que empezó a darse esa, ese desarrollo y cómo es que llegamos ahorita a estar en donde estamos. Que insisto, con esto de, de la historia, de, creo que es importante conocer la historia para poder ubicarnos en un lugar en la actualidad.
1: Y ahora que abres un poco también esta parte de cómo está construida esa historia, ¿no? esa historia hegemónica y por qué estas mujeres ocupan un lugar tan secundario en esa historia, podríamos precisamente pensar en que, nada más para nombrarlo, porque creo que es un tema súper extenso, si esa historia también no corresponde a la lógica patriarcal. Uh-huh. ¿no? Entonces, claro. teniendo eso en cuenta, justo ¿no? estas preguntas que vamos ahora haciendo, si necesariamente se tiene que cumplir como ciertos atributos, para poder practicar el psicoanálisis,
0: uh-huh. entonces,
1: pues, como que se caen un poco, ¿no?
0: Claro. Sí, claro, y, y, pues, no solamente en el sentido de, de, de la cultura, sino también pienso como en esta en este discurso patriarcal de la institución. Sí. Entonces, creo que también eso es un demota uh-huh. gigante. Y, bueno, pues, me parece que hemos llegado a, al final de, de nuestro discurso. Sandra, ¿quisieras comentar algo más? me parece que todavía queda mucho pero pues bueno me gustaría que también nos pudieras compartir como algo de, de, de una reflexión, algo que tú quieras decir respecto a lo que hemos leído de lo que has comentado, de lo que se ha rebotado aquí, precisamente como para retroalimentar, eh, pero también si tú te llevas algo como de esto que hemos investigado también juntas ¿no? porque la investigación normal me la aventé yo también tú, entonces pues no sé si quieras comentar algo pues a mí me pareció
1: de lo más delicioso el ejercicio eh, la investigación individual es muy rica, pero cuando es compartida empieza a surgir justamente, como dijiste, un rebote, ¿no? Y nos uh-huh. da posibilidad de pensar otras cosas que en la soledad no pensaríamos. ¿no? Uh-huh. Y ahora esto que planteas, ¿no? Si se trata de también esta lógica institucional, y agrego, ¿no? La lógica institucional de los grupos psicoanalíticos
0: nos queda como pregunta, ¿no? Claro. Qué interesante tema, pero bueno, lo abordaremos, espero que, que podamos venir nuevamente o que también vayas a Monterrey. Eh, y bueno, la verdad, un gusto es platicar contigo, o sea, desde que... Y lo digo así súper sincera, o sea, me metí al curso, a, a, al, al grupo, eh, me gustó mucho, me lo recomendó un compañero de aquí de Ciudad de México, y eh, no sé, me gustó mucho, la, estuve en otro, de hecho, de, también de lectura cronológica, pero este en especial que le das como este tinte histórico en donde investigas, te vas al detalle, me pareció así, yo cuando la primera vez que estuve con el grupo contigo fue así como, wow, o sea, quedé extasiada, o sea, precisamente por todo el contexto que das, que no solo es una lectura nada más de, ah, bueno, vamos a leer y esto dijo Freud, sino es una lectura a detalle, que te decía hace rato, no, te posiciona en un lugar y te da a entender también en dónde estoy yo, de dónde vengo. Y que bueno, que eso tendrá que ver con la historia de cada quien, ¿no? del, del poder preguntarse que al fin de cuentas es lo que hacemos los analistas, historizar con el paciente. Entonces, ¿por qué no también historizar de lo que nosotros hacemos? Poder darle un lugar y a, en poner en palabras lo que estamos haciendo y darle la importancia a, a, a cada uno de los que fueron importantes para hacer lo que estamos haciendo. Entonces, la verdad que el, el grupo me ha sido de mucha ayuda. o sea Me gusta mucho trabajar con, contigo y con todos los que están ahí en el grupo que también hacen preguntas y, y, y tienen ocurrencias como bastante interesantes que solo a lo mejor lo puedes leer, pero en conjunto es mucho más enriquecedor, entonces la verdad que eh, muy sinceramente, o sea, de verdad te digo que el grupo me ha gustado mucho a veces no puedo conectar este, cosas de, de, del diario pero sí, la verdad que me ha gustado bastante y también tu dedicación eh, por ahí se escuchan cosas porque estamos en eh, eh, en Ciudad de México <risa> este, y no, trajimos todo el equipo pero bueno este, te decía ¿no? que muy sinceramente o sea, la verdad me, me ha gustado bastante el grupo y, y bueno precisamente por eso te, eh, te dije a ti que si podías estar acá con nosotros porque he visto como tu interés en, en esto de la historia en ser meticulosa, en lo que investigas en lo que lees y por eso me interesó y creo que, que todos los que tengamos algo como que, que aportar pues no se queda aquí, sino se va y se expande a lo más que se pueda, ¿no? Y ahora que tenemos esto de las redes, pues mucho mejor. Entonces creo que para mí en lo personal, eres una voz que me gustaría que se escuchara en Monterrey.
1: Muchas gracias, te agradezco mucho tus comentarios y me da mucho gusto, más que nada, ver que tiene un sentido, ¿no? Ese trabajo de ir hilando con varios textos, ¿no? Sí. Y que no se queda como en una versión última de los hechos, sino que precisamente tejemos ahí, pero es para abrir más preguntas, ¿no? Y para que cada quien pueda ir tomando sus intereses y eventualmente, pues, hacer un trabajo como el que tú haces aquí en tu podcast y está basado prácticamente
0: en preguntas. ¿no? Uh-huh. Exacto, para aprender, una manera didáctica de aprender. Sí, en hacerte cargo de tu propia sí. formación. Bueno, Sandra, y pues muchas gracias por estar acá con nosotros. Y bueno, ya para despedirnos también te traemos un, un pequeño obsequio, este, un presente para que pues lo, lo, lo veas y lo puedes abrir, para que se lo enseñes ahí a la gente. Sí. A ver, a ver. Te encontré cosas.
1: Oh, qué bonito. <risa>
0: Este dibujo representa el tema del que hemos tocado el día de hoy, de las primeras mujeres. Por ahí hace como, eso que hablábamos de la hipnosis al inicio. Sí. Entonces, pues es una representación de todas las mujeres que fueron atendidas al inicio. ¡Wow! Está hermoso. Acercamiento. (risa) Pues bueno, ya tiene un lugar aquí en el consultorio. Muy bien. Bueno, pues ahora sí nos despedimos. Y bueno, dejamos hasta aquí el día de hoy, nos vemos en el próximo capítulo. Síganos en nuestras redes sociales y hasta luego.